0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلنا إلى الرواية الأخيرة من الروايات المجموعة الثانية وهي المجموعة العمدة في هذا الموضوع رواية أبان بن تغلب المشهورة في بحث ديات المرأة ذكرنا الروايه وصيغ الروايه ومصادر الروايه ثم قلنا لابد لنا ان نبحث في هذه الروايه من عده جهات. قلنا نفس الحوار هذا الذي جرى بين الامام الصادق وبين ابان بن تغلب. توجد ايضا روايه تاريخيه ينقلها اهل السنه بمن فيهم مالك بن انس في كتاب الموطا ونفس الحوار جرى بين ربيعه الراي وسعيد بن المسيب. ربيعة الرأي كان من فقهاء الرأي وسعيد بن المسيب كان ميالاً للحديث أكثر ذكرنا في البداية البحث السندي ومصادر الرواية أين ذكرت هذه الرواية؟ ما هي أسانيد هذه الرواية؟ وقلنا أن بعضهم تحفظ في أسانيد هذه الرواية وذكرنا من الذي تحفظ ثم ناقشنا وقلنا الصحيح من حيث الصنعة الحديثية من حيث الصنعة الرجالية أن هذه الرواية صحيحة الإسناد ومناقشات بعضهم مثل المحقق الأردبيلي ليست واضحة ليست مقنعة انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي الملاحظات المتنية التي سجلها الشيخ يوسف الصانعي على هذه الرواية ذكرنا ثلاث أربع ملاحظات متنية جمعنا أطراف كلامه الذي ذكره في بحثه المنشور حول التساودية بين الرجل والمرأة وموجود نفس هذا البحث أيضا موجود في كتابه فقه الثقلين كتاب القصاص فقه الثقلين شرح تحرير الوسيلة كتاب القصص نفس هذه المداخلات التي سجلها هنا على رواية أبان من هناك بعينها سجلها أيضا خلاصة مداخلاته نشير إليها سطرا سطرا بسرعة أولا أبان لم يتصرف بشكل لائق مع الإمام وهذا شيء غير محتمل في حق أبان ثانيا هذه الرواية تعطي أن أبان لا يعرف مسألة القياس مع أن مسألة القياس مسألة واضحة وابان من كبار الفقهاء الذين وكلهم الامام الباقر يعني في الزمن الاول ان يكون مفتيا في المدينه. ثالثا ما فعله ابان موافق للمنطق فعلى ما نهره الامام، موافق لقواعد الاجتهاد التي تعملون عليها الان. فعلى ما نهره الامام؟ والغاء خصوصيه وتنقيح مناط واولويات واستظهارات عرفيه ومفهوم موافق وهذا الذي نعرفه يعني. فعلى ما يعني ينهره الامام؟ ما المناسبه هذا غير معقول. ورابعاً لا تناسب بين سؤال بين كلام أبان بن تغلب وبين الإمام، أبان بن تغلب يقول له هذا ثبوتاً غير معقول، لك يقول له جاءت به السنة، شو جاءت به السنة؟ يقول له ثبوتاً غير معقول، تتقول لي جاءت به السنة، لا بد تعطيني جواب ثبوتي تبين للملاك، تبين للعلة، تبين لي تبرير منطقي، فلا تناسب بين كلام الإمام وكلامي أبان بن تغلب، هذه حاصل ملاحظات الأربعة التي ذكرها الشيخ الصانع في كتابيه أو في هذين الموضع نريد أن نتوقف قليلا عند هذه الملاحظات التي أشار إليها يمكن تسجيل مناقشات على هذه الملاحظات برمتها أولا من الممكن جدا أن أبان بن تغلب كان يعرف مسألة القياس يعرف من حيث المبدأ أن القياس مرفوض عند أهل البيت وردت فيه روايات عن الإمام الباقر أيضا وردت فيه روايات عن الإمام الصادق لكن مشكلة أبان لم تكن في مبدأ القياس بالضرورة الشيخ الصانع فسرها أن أبان كأن مشكلته ما يعرف أن القياس باطل مشكلة أبان ليست في أن القياس باطل يعرف أن القياس باطل مشكلة أبان ربما تكون في أنه لم يكن يتوقع أن هذه المسألة يمكن أن تكون قياسا يعني اعتبرها مسألة واضحة خارج عن إطار عمليات القياس الظني والانتقال من أمر إلى أمر آخر ولذلك كان جواب أبان جواب استغرابي كان جواب الإنسان المدهوش الإنسان الذي أصابته الدهشة غير معقول هذا يعني لا يمكن كيف يمكن ذلك أبان إذا كان يعرف ممكن يكون يجتمع فيه صفتان أصل مبدأ القياس مرفوض ولكن لم يلتفت إلى أنه تورط في القياس هنا وهذا ليس شيئا غريبا فإنك تجد العلماء إلى يومنا هذا يناقش بعضهم بعضا في أنك هنا عملت بالقياس وأنت لا تدري، مع أن الطرفان الطرفين يعرفان أن القياس مرفوض. الأصوليون والإخباريون تناقشوا في قياس الأولوية، وكلاهما يعرف أن القياس مرفوض عند أهل البيت، لكن بعضهم قال هذا ليس مشمول للقياس، بعضهم قال هذا مشمول للقياس. يمانع أن يكون أبان بن تغلب الذي يعرف قضية القياس من حيث المبدأ لم يكن يلتفت أو يتصور أن إشكالية القياس تشمل هذا المورد ما كان ملتفتا إلى شيء من هذا القبيل والإمام قال لو حتى هذا المورد الذي يبدو لك بهذا الوضوح هذا هم مرفوض أيضا هذا ممكن أيضا لماذا فيه استغراب؟ فيمكن أن أجمع بين شخص يعرف أن القياس مرفوض وفي مورد معين لم يكن يتصور أنه تورط في القياس فالإمام لفت نظره قال له مهلا يا أبان لقد أخذتني القياس. التفت أبان أنه تورط في القياس وعرف أن هذا المورد الذي هو فيه هو مورد قياسي. في حين كان يعرف القياس لكن ما كان متصور أن هذا المورد مثلا هو تورط فيه في القياس استغرب إذا جاء مثل هذا الاحتمال المعقول لا يصح حينئذ إشكال الشيخ الصانعي البتة وعيناته الخارجية كثيرة كما رأينا عيناته الخارجية كثيرة وبعبارة أخرى لا يمنع خلاصتها لا يمنع أن يكون الشخص عارفا بالموقف من القياس عند أهل البيت لكنه في الوقت عينه قد يقع فيه من حيث لا يشعر دون أن يلتفت إلى أن هذه الطريقة من التفكير التي يمارسها هي من ذلك القياس الذي يعرفه مسبقا أنه منهي عنه وهذا كثير الوقوع بين العلماء وتجد في كتب الفقهاء إلى ما شاء الله موارد يقول له هذا قياس والقياس ممنوع وذاك وقع في القياس وهو لا يلتفت أصلا بل أضف إلى ذلك ما زلت في هذه النقطة أضف إلى ذلك تاريخ هذا الحوار غير معلوم لنا نحن لا نعلم متى وقع هذا الحوار بين أبان بن تغلب وبين الإمام الصادق ممكن يكون هذا الحوار في الفترات الأولى لإمامة الإمام الصادق يعني مثلا بين 115 للهجره و 120 للهجره. أبان توفي 141 للهجره. ممكن يكون في البدايات الأولى لعصر إمامة الإمام الصادق عليه السلام، وقد قلنا سابقا إذا تذكرون، قلنا سابقا إذا تذكرون أن فكرة أن النهي عن القياس لم يولد في الفضاء الشيعي واضحا دفعة واحدة. بالتدريج بدأ يتضح لديهم موقف أهل البيت من القياس، وسعة هذا الموقف. مر معنا روايات كثيرة عبد الرحمن بن الحجاج وابن البيزنطي وغيره ومحمد بن حكيم وغيرهم وبعضهم من الأكابر. أصلاً كانوا لا يعرفون أن القياس فيه مشكلة. وهؤلاء جاءوا في عصر الإمام الصادق اللاحق وفي زمن الإمام الكاظم. فأي مانع أن يكون إذا أبان بن تغلب في البدايات الأولى كان لديه علم إجمالي برفض القياس، لكن ما كان يدرك امتدادات هذا القياس. امتدادات هذا الرفض. الذي كان يلتزم به أهل البيت عليهم السرق. أي استحالة في ذلك بل الروايات التي مرت معنا أكثر من خمس أو ست روايات تدل على أن بعض أصحاب الأئمة فعلا كان القياس مش واضح عندهم حجم الرفض له ليس أمرا غريبا أنت يعني تتصور أن الذين كانوا في بدايات القرن الثاني الهجري وضوح موقف أهل البيت من القياس عندهم بحجم وضوحه عندنا لا مش بالضرورة بل المعطيات تفيد عكس ذلك إذن فأي مانع لأن ندعي أكثر أي مانع أن يكون أبان بن تغلب لم تكن فكرة رفض القياس وامتداداتها بالواضحة عنده كان يعرف مبدأ رفض القياس أما الامتدادات لم تكن واضحة بالتدريج بمثل خطأ أبان وخطأ غيره بدأت تتضح الفكرة عند الأجيال اللاحقة وبدأوا يكتشفون حدود هذه السعة وهذا الموقف ولا بأس بذلك بل أكثر أضيف أيضا أبان بن تغلب عندما نراجعه تاريخيا ندرس هذه الشخصية تاريخيا أبان بن تغلب يصنف من تابعي التابعين ويعرف في التاريخ أنه إضافة إلى دراسته عند الإمام الباقر والصادق درس عند كبار التابعين أن تلمذ في بيوتهم وكان له شيوخ أصلاً من التابعين ليس في الفضاء ليسوا في الفضاء الإمامي كان له شيوخ روى عنهم الحكم بن عتيبة أنس بن مالك عكرمة كل هؤلاء كانوا شيوخ له أيضاً وكان درس عندهم وروى عنهم ونقل عنهم وهو كان في الكوفة والكوفة فضاء مدرسة الرأي عاصمة مدرسة الرأي الكوفة العاصمة فطبيعي أن يكون الفضاء أثر عليه أوجب عنده أن بعض الموارد يتصور خارج عن القياس الذي يرفض أهل البيت في حين يبدو أن القياس الذي يرفض أهل البيت كان أوسع دائرة رفضهم كان وسيعا هو ما كان متصور ذلك خضع لتأثير مدرسة الرأي في الكوفة وخضع لتأثير شيوخ من التابعين كانوا يؤمنون بالقياس مثل مالك بن أنس يؤمن بالقياس صحيح ما كان يستعمله كثيرا لكن يؤمن بالقياس فأي مانع من ذلك لا نجد أبدا أي استحالة تاريخية أو أي استبعاد تاريخي أن يكون أبان بفعل تأثره بالفضاء المحيط سقط في مهلكة القياس ولو في بعض الموارد ظنا منه انه لم يقع فيما رفضه اهل البيت، ثم الامام الان صدمه عندما قال له مثل هذا المورد هم ايضا مرفوض. فعلا اندهش الرجل ولا نعرف بعد ذلك هل ولذلك تجد ان ابان في الروايه ماذا يقول؟ يقول ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، ما قال يبلغني. يعني معنى ذلك ان الفضاء الشيعه في العراق ايضا كان كذلك. الفضاء العراقي اصلا كان كذلك، ما كانوا يتصورون ان هذا مرفوض. بل عكس كانوا يتصورون أن عكسه هو المرفوض والآن الإمام يوضح له ويجلّي له هذه القضية إذا الملاحظة الأولى التي أسجلها على ما ذكره الشيخ الصانعي خلاصة هذه ليس هناك مانع أن يكون آبان يعلم بمبدأ النهي عن القياس لكن لا يعرف امتدادات هذا النهي فيتورط في تطبيق ظنا أنه ليس قياسياً في حين هو من القياس الحقيقي الذي رفضه أهل البيت عليهم السلام بل نزيد أكثر ونقول لا مانع أن يكون آبان لم تتضح له بعد صورة النهي عن القياس عند أهل البيت ليس تطبيقيا حتى نظريا الساعه هم لم تتضح له فإننا نتكلم عن المراحل الزمنية الأولى لنهي أهل البيت عن القياس فمن الممكن في المرحلة الأولى أن لا تكون الصورة واضحة بالشكل الذي صارت فيه واضحة في القرن الثالث الهجري وما بعد فاستبعاد الشيخ أن يكون آبان الذي يعرف مسألة القياس غير مدرك إلى أن هذا قياس نعم غير مدرك لا بأس ممكن يكون غير مدرك لا ليس مستحيلا هذا شيء طبيعي جدا رأينا نماذج له عند أصحاب آخرين م- لا مختلف عند أهل السنة كان في انقسام في الرأي الآن سنشير بعد قليل إلى موضوع أهل السنة في من أهل السنة قد يكون سمع قد يكون سمع برواية ظنيه جاءته عن أهل البيت قد يكون سمع الرواية عن النبي من أهل السنة أنفسهم لأن أهل السنة أيضا عندهم هذا هذا موضوع مختلف فيه عندهم ورأينا أن حوار ربيعة الرأي وسعيد بن المسيب يدل على أن السنة وردت بذلك سعيد بن المسيب يقول له إنها السنة يا ابن أخي أمس قرأناها معناها عندهم رواية وموجود فعلا فممكن أن تكون وصلته ولكنه ما كان يتخيل أن تكون هذه الرواية صحيحة لشدة ارتكاز ثقافة القياس عنده بعض مواردها أخرجها لنهي أهل البيت لم يلتفت إلى أن موارد أخرى أيضا هي من القياس وكان عليه أن يتجنبها هذا أول ثانيا طريقة تكلم أبان مع الإمام في تقدير لا تحمل ذلك المدلول السلبي الذي أراد أن يفسره لنا الشيخ الصانع حفظه الله يعني الشيخ الصانع تصور أن أبان يذم الإمام الصادق في نفس المجلس ويهجم عليه وينتقده بشدة ويتعامل معه بقلة أدب واحترام أنا شخصيا قرأت الرواية أكثر من مرة ما بدأ لي في الدلالة اللغوية والعرفية أن أبان أصلا يبدي هنا امتعاضا من شخص الإيمان أصلا أبدا على الإطلاق لا أدري كيف الشيخ استنتج شيئا من هذا القبيل أبدا إطلاقا كل ما في الأمر أبان خذ السيناريو يعني الحلقات الدرامية للحوار الذي حصل شخص سأل الإمام في هذا الموضوع بعدين الإمام أعطاه جواب هو أصلا نفس سؤال الإمام معنى ذلك أن أبان يبدو في المسبق كان لديه سمع شيء من هذا القبيل يريد الآن أن يتأكد كان يتوقع أن الإمام يقول له لا في الأربعة أربعين من الإبل كان يتوقع هكذا هو لكن لما رأى أن الإمام قال له في الأربع أصابع عشرين من الإبل صدم الذي قاله أبان ليس سوى الدهشة والاستغراب يعني ما الذي قال لاحظ أن تعبير أبان في الذي قاله واضح أنه فقط يريد أن يبين أنه استغرب النتيجة يريد أن يذم الإمام ويقول له لا هذا غير صحيح أو لا ما نفسه نعم لاحظوا الرواية كيف يقول يقول سبحان الله هذه علامات الاستغراب سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون كذا ويقطع أربعا فيكون كذا إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول الذي قاله شيطان الرجل ماذا يريد أن يقول؟ كل ما يريد أن يقوله لا يريد أن يقول أنا أبرأ منك أيها الإمام لا يريد أن يقول أن أراك شيطاناً والعياذ بالله ولم يقول ذلك هو يقول عجيب تعبيرنا اليوم عجيب هكذا هو نحن هذا كان يصلنا في العراق إننا تبرأ ممن يقوله فعلًا هكذا هذه الكلمة ما بها لا أدري أي عيب اجتماعي بهذه الكلمة وأي إهانة للإمام لا توجد لا إهانة ولا قلة أدب ولا قلة احترام فوجئ بالحكم الشرعي أنت الآن ممكن تذهب تستفتي شخصا فيقول لك الحكم وأنت تظن أن الحكم على عكس ذلك فتقول له عجيب أحدهم جاء إلينا قال ذلك قلنا له أنت تخرف عجيب هكذا أيوة لا أجد إهانة في الموضوع تحميل الشيخ الصانعي الحوار هذا وقائع هذا الحوار تحميل فكرة الإهانة أو فكرة قلة الأدب أو قلة الاحترام أجدها متكلفة ليس فيها إطلاقا شيء من ذلك هو فقط يعبر عن استغرابه من هذا الحكم وأن هذا الحكم قبل ذلك وصلهم في العراق وهم أيضا استغربوا اعتبروه أنه غريب ليس منسجما ليس منطقيا فكأنه يقول له هذا غريب جدا هل تعلم أن هذا كان يأتينا في العراق وكنا نقول هذا الذي أتى به شيطان فاكتشف الآن أنه مخطئ ولذلك اندهش لا أنه يريد بعد أن اكتشف أنه مخطئ يريد أن يداخل على الإمام وأن يهين الإمام أو يتجاسر على الإمام أبداً الرواية ليست فيها شيء من ذلك فلا يبدو لأن الرجل تعامل مع الإمام بقلة أدب أو بقلة احترام هذا التعبير فقط يدل على استغرابه على استيحاشه على صدمته من التناقض بين ما اعتاده وبين ما اكتشفه الآن من حقيقة نطق بها الإمام عليه السلام أمامه في هذا ولذلك الإمام لم يقل له ويحك اسكت قال له مهلا أنت استعجال أسبر ويقول يقول عجيب هكذا كان نحن هذا كنا نقول كذا وكذا عنه يقول له مهلا هذا الذي فعلتموه هناك هو القياس فالتفت وسكت الرجل لم يبين بعد ذلك أنه ناقش الإمام أو اعترض على الإمام في شيئين على أي حال لا أجد أي قلة أدب أو احترام ثم حتى لو وجدنا قلة أدب واحترام يعني الشيخ الصانع يصور لنا أصحاب الأئمة كلهم كانوا مؤدبين على الأئمة ليس دقيقا هذا التصوير، بعض اصحاب الأمة ما كانوا بالشكل الذي خاصه الادب البروتوكولي الحوزوي، احنا عندنا ادب بروتوكولي خاص خاصه العرب، العرب هذه الادب البروتوكولي الذي نعرفه اليوم، العرب الذين يعني يعيشون حياه القبائل، الادب عندهم قد يكون اخف من هذا بكثير، انت الان اذا تريد ان بعض الناس كثير من الناس اذا تخرج من الحرم تعطي وجهها للحرم وتمشي الى الخلف. وإذا شخص فعل غير ذلك يتصورون أنه غير مؤدب مثل هذه الآداب هذه أعرافنا نحن الآن بالنسبة للعرب عادي وقد رأينا عشرات من الروايات الأشخاص يتكلمون على الأئمة بمناقش أصلحك الله أصلحك الله تعابيرنا عادي وهم كبار أصحاب الإمة لماذا الآن الشيخ الصانع استغرب من أبان على فرض أنه الرجل مثلا من دهشته قال هذه الكلمة لا أجد شيئا غريبا أن يصدر هذا من أبان ابن تغلب إطلاقا ثالثا الشيخ الصانع قال سلوك أبان هو سلوك عقلائي والاجتهاد الشرعي يقوم عليه هو إلغاء الخصوصية وتنقيح المناط وإلى آخره وفليكن كذلك سلوك عقلائي، سلمنا سلوك أبان هو سلوك عقلائي وهو سلوك تعمل عليه الحوزات العلمية وهو سلوك بني عليه الاجتهاد إلى اليوم ماذا يعني ذلك؟ ماذا تريد أن تقول؟ هذا يدل على أن الرواية تنهى عن هذا السلوك لا أدري ما يعني من المشكله في هذا المؤكد. هذه من الروايات التي تصنف على انها تنهى عن اعراف اجتهاديه سائده بيننا وهي خاطئه ولذلك الاخباريون لما اجوا قالوا قالوا انتم اعتدتم على اعراف خاطئه تاثرتم فيها من فضاء السني ولكن لو رجعتم الى اهل البيت ستجدون انها اعراف خاطئه وين المشكله هذا اقصى ما يقال في ان روايه ابان تقف معارضة للادلة التي تدل على حجية تنقيح المناط نقيس نسبة الدليل الى معارضيه. وليست اول مرة يكون رواية لها معارض. هذا غير ان تقول هذا نقد مبني على الرواية، ليس نقدا مبنيا على الرواية، فلنفرض ان الرواية تنهى عن قياس الاولوية. قياس الاولوية باطل. فلنفرض ان الرواية تنهى عن القطوعات العقلية التي تأتي من امزجتنا. فليكن هذا باطل. فلنفرض ان الرواية تريد تنهى عن الغاء الخصوصية. فليكن الغاء الخصوصية باطل. وين يعني المشكلة؟ فنلتزم بالرواية بالمقدار إلا ما خرج بالدليل. وين المشكلة؟ يعني لا أعت... هذا ليس نقداً متنياً، الشيخ يعتبر هذا نقداً متنياً، يوجب وهن الرواية بحد نفسها، لا، هذه الرواية تدل على رفض هذه الأساليب الاجتهادية. هذه الأساليب الاجتهادية ما هي أدلتها؟ نوقع معارضة بين أدلة هذه الأساليب الاجتهادية وبين رواية أبا. لعل روايه ابان تنتصر لعل تلك تنتصر لا باس فلتكن تلك تنتصر ما في مشكله هذا غير ان تسجل عليها نقدا في متنها وتقول متن هذه الروايه ركيك او ضعيف او لا يمكن الاخذ به اطلاقا طبعا هذا اذا كانت روايه ابان لها علاقه بفحوى الخطاب والغاء الخصوصيه وتنقيح المناط وقياس الاول اذا لها علاقه والا هناك من قال الرواية ابان اصلا ليس لها علاقه بكل هذه العناوين وسنشير بعد قليل الى شيء من ذلك رابعا وأخيرا أبان ابن تغلب أشكل على الإمام قال له كيف يكون ذلك فالإمام أجابه أخذتني بالقياس الشيخ الصانع قال هذا لا تناسب بين السؤال والجواب هو يطلب منك تبرير منطقي عقلاني للحكم الشرعي أنت تجيبه لا يصح القياس جاء بذلك السنة في تقديري وفي تحليلي بصرف النظر عن تحليل سوف يأتي ذكره السيد محمد حسين فضل الله ولم يذكره أحد لم أره عند أحد صرف النظر عن التحليل التحديد سنعلق عليه بعد قليل في تقديري بالعكس الإمام يريد أن لا يبين لآبان العلة الملاكية هنا سيريده أن, أن, أن الإمام ليس بصدد أن يصحح لآبان خطأه في الاستنتاج فيكشف له العلة الملاكية من وراء وجود هذا الحكم هو يريد أن يقول له في هذه الحالة التي أنت فيها لا ينبغي لك أن تعمل القياس لا ينبغي لك أن تعمل عقلك في مقابل ما وصلك من أدلة ولو ظنية معتبرة هو يريد أن يعطيه درسا في المبدأ مبدأ استعمال القياس لو الإمام فسر له العلة لفاته الحديث عن القياس يعني أنت جهة نظر الإمام خذها جيدا تكتشف أنه من مصلحته أن يعني لا يكشف العلة هو أصلا في الحقيقة يريد أن يقول له عليك التسليم وما فعلته كان تمرد من عقلك القياسي على ما جاءك من النص فإذا كنت تريد أن تركز لشخص أن عليه أن يسلم للنص لا ينبغي لك أن تبين له العلة بل يظهر التسليم أكثر عند عدم بيان العلة وهذا منطقي فالإمام قال له لا يهمك لا لا هذا مثل أسلوب الحكيم الذي يسأل سائل عن شيء فأنت تجيبه في مكان آخر لأن مصلحتك في مكان آخر كما درسناها في البلاغة هو يقول له كيف يكون ذلك ما هي العلة الملاكية في ذلك الإمام يصرفه عن هذا السؤال يقول له ليس المهم أن نعرف الآن العلة الملاكية المهم أنت أخطأت أنت لا تعرف العلة الملاكية وحكمت بالقياس هذا خطأ هذا هو الخطر الذي أريد أن أحذرك منه وهذا منطقي حينئذ أن لا يجيبه الإمام بالعلة الملاكية لأن الإمام شاهد أن أبان بن التغريب تورط في القياس ويريد الآن أن يركز على موضوعة القياس ذكر العلة يلغي الحديث عن القياس يسحب البساط من تحت الحديث عن القياس في حين نظر الإمام أولا وأخيرا إلى موضوع القياس في مثل هذه الحال، وعليه يبدو لي أن جميع الإشكاليات المتنية المضمونية التي سجلها الشيخ الصانعي حفظه الله تعالى في بحوثه في القصاص تبدو لي قابلة للمناقشة، الرواية ليس فيها خلل متني في تقديري، ليس فيها خلل سندي، ليس فيها خلل من حيث المصدر، فحتى الآن الرواية سالمة ولا تعاني من مشكلة داخلية من هذه المشاكل التي قيلت، هلا إذا في مشكلة أخرى بتكون غير هذه. لكن فعلا لا تعاني من أي مشكلة من هذه المشاكل التي قيلت في تقبيري. طيب هذا ثانيا إذا أولا تحدثنا عن سند الرواية ومصدرها وأثبتنا أن الرواية من حيث الإسناد والصنع الحديثية والرجالية صحيحة ثانيا تحدثنا عن متن الرواية هل فيها خلل يوجب فقدان الوثوق بها ما تبين لي بذهن القاصر أن الرواية ليس فيها خلل الرواية على المسار الطبيعي يوجد مثلها كثير ليس فيها خلل وليس فيها ارتباك داخلي بل هي متسقة منسجمة مع بعضها فإشكلات الشيخ الصانعي كلها غير واردة ثالثا الشيخ الصانعي بعد أن سجل الملاحظة السندية اللي هو تابع فيها كلام الشيخ المحق الأردبي لها وسجل هذه الملاحظات المتنية كأنما أراد أن يسجل شيء جديد آخر قال هذه الرواية محمولة على التقية قال هذه الرواية نحملها على التقية كيف؟ ان قرأنا بالامس حوار ربيعه الراي وسعيد بن المسيب طيب اذا معنى ذلك ان هذا الحكم الشرعي موجود اين موجود عند اهل السنه سعيد بن المسيب يكشف ان السنه يعني الروايات التي وصلت اليهم تدل على هذا النوع من الديات بالنسبه للمراه هكذا يقول اذا المحدثون الفضاء الحديثي العلماء من اهل السنه غير ربيعه الراي وامثال ربيعه الراي هؤلاء كانوا يؤمنون بأن ندية أعضاء المرأة بهذه الطريقة يعني مثل الرأي الشيعي الذي قالته روايات أبان وهذا معناه ما هو معناه؟ معناه أن هذه الرواية جاءت موافقة لما هو موجود عند السنة لأن السنة المفروض أنهم أيضا يقولون بالمعاقلة إلى الثلث فإذا زاد عن الثلث رجع إلى النصف إذا كان السنة يقولون ذلك فهذه الرواية تناسب ما يقوله أهل السنة كما كشفت عن ذلك حوارية سعيد بن المسيب. فإذا كانت الرواية توافق ما قاله السنة، فنحملها على التقيّة. هذا ما نعم تحارب. نعم. يشير إليها. نعم. يقول بناءً عليه، فهذه الرواية نحملها على التقيّة. تتناسب مع أهل السنة، فتحمل على التقيّة وتوضع جانباً في مثل هذه الحال. طبعاً هو أين يستفيد منها أكثر؟ يعني من إذا في رواية معارضة، فهذه تحمل على التقيّة. إذا في رواية معارضة لهذه فهذه تحملها التقية هذا التحليل لا يبدو لي صحيحاً يعني فرضية التقية في هذه الرواية فرضية غير منطقية يعني غير راجحة مرجوحة وذلك أن هذه الرواية صحيح أنها توافق مثلاً ما ذهب إليه بعض أهل السنة في موضوع دية المرأة لكنها تخالف جمهور أهل السنة في موضوع القياس يا هذه الرواية تخالف جمهور أهل السنة في القياس أهل السنة جمهورهم على العمل بالقياس بمن فيه من المدنيين المدنيون أهل المدينة مالك بن أنس نفسه أيضا يقول بالقياس هؤلاء لم يكونوا ضد القياس كلهم يقولون بينما هذه الرواية خاصة الجملة الأخيرة منها عنيفة ضد القياس إن الدين إذا قيس محق إن السنة لا تقاس بينما حوار سعيد بن المسيب لو لاحظتم إخواني الأعزاء حوار سعيد بن المسيب وربيعة الرأي سعيد بن المسيب لم ينقض القياس في آخر الرواية كل ما قال له يا ابن أخي إنها السنة ما قال له القياس باطل قال له يا ابن أخي إنها السنة فكت بينما في الرواية الصادقية هذه مع بال بن تغلب في هجوم على القياس إذا كان الإمام يريد أن يتقي من السنة في تفصيل فقهي بسيط قاله بعض السنة وليس كلهم لأن بعض فقهاء الرأي لا يقولون به إذا كان يريد أن يتقي فالأولى له والأولى والأجدر به أن يتقي في قضية تمس أساس المسار السني وهي قضية القياس فكيف التقى منهم في قضية تفصيلية وفي نفس الرواية انتقدهم في قضية أكثر جذرية وأهمية حتى عند المدنيين فضلا عن الكوفيين والعراقيين لا منطقية في فرضية التقية هنا الشيخ الصانع فصل فكرة الديه عن فكرة القياس فاخذ هذه موافقة لبعض السنة فحمل الرواية على التقية مع انه اذا كانت الرواية محمولة على التقية يعني الامام عليه ان ينسجم مع الراي العام فكيف يخوض في مواجهة الراي العام في قضية اكثر حساسية من موضوع الديه وهي قضية القياس وهذا غريب ايضا فالمعطيات التاريخية بناء عليه غير واضحة في مثل هذا المسار خاصه خاصه اذا اراد الامام ان يتقي هنا فيفترض ان يتقي الروايه يعني رافضة للقياس يفترض ان يتقي بعض الأمزج عند بعض فقهاء المدينه الذين ربما لم يكونوا يعملون بالقياس ربما لم يكونوا يعملوا بالقياس مع ان فقهاء المدينه بانفسهم منقسمون اذا عمليه القياس ربيعه الراي فقيه مدني يعمل بالقياس سعيد بن المسيب فقيه مدني لا يعمل بالقياس هم منقسمون فيما بينهم في هذا وهم المو... منقسمون ايضا في تلك ال... القضية المتصلة بموضوع الرأي وعلى أي حال فهذا التحليل من الشيخ الصانعي لا يبدو لي واضحاً فالرواية حملها على التقية بعيد رابعاً النقطة الرابعة نريد الآن نحن أن نحلل هذه الرواية من زاوية موضوع بحثنا اللي هو الرواية هذه تتكلم عن أي نوع من القياس هذه الرواية قدرها المتيقن بل تكاد تكون صريحة إذا صح التعبير في الفرضية الثالثة خلافاً لكل التصورات القائمة عند كثيرين هذه لا تتكلم لا عن قياس العلة بل لا يبدو أنها تتكلم عن قياس الشبه أيضاً مشكلة الإمام في هذه الرواية ليست في إجراء القياس قياس العلة وقياس الشبه لاحظوا أبان بن تغلب وصلته الرواية بموضوع الدية وصلتهم للعراق كيف تعاملوا معها إن الذي جاء به شيطان يعني رفض الحديث لأنه لا ينسجم مع القياس عندهم فالقياس بأي معنى هنا اعمال الرأي في مقابل ما وصلني من الأدلة الشرعية فأراها غريبة غير منسجمة أبرأ منها وأرفضها تحكيم القياس في قبول الحديث تحكيم القياس في العمل بالسنة تحكيم القياس في التعامل مع النصوص وهذه هي الفرضية الثالثة هذه هي الفرضية الثالثة، يعني السياق الحوار الذي جرى بين الإمام وبين أبان من تغلب يؤكد أن أبان من تغلب مشكلته كانت ومشكلة العراق كانت يقول يبلغنا ونحن بالعراق، مشكلة كانت أنهم جاءتهم النصوص في ذلك، جاءتهم الأدلة الشرعية في ذلك فكانوا يكذبون ذلك الشخص الذي يأتيهم. لماذا تكذبونه؟ لأن هذا على خلاف الراي والقياس خلاف المنطق العقلاني يقيسون الحكم على عقولهم فيرونه مقبولا او يرونه غير مقبول فالامام ندد بهذه الحال وقال اخذتني بالقياس واضح فاذا القدر المتيقم من هذه الروايه ليس قياسا ليس نظرها الى مشكله قياس الشبه ولا نظرها الى مشكله قياس ال وحتى لو تدل على النهي عن قياس الاولويه هي لا تدل على النهي عن قياس الاولويه هي تدل عن اعمال قياس الاولويه في مقابل النص في مقابل الادله في مقابل الحجج لا محض عمل قياس الاولويه حيث لا دليل مقابل او حيث لا يوجد دليل حجه في الطرف الاخر، هذا قدرها المتيقن في هذا الاطار وفي هذا السياق، فليست ناظره الى وصول الادله الينا فليست ناظره الى عدم وصول الادله الينا، فضلا عن ان تكون ناظره الى عصر الغيبه. فضلا عن أن تكون ناظرة إلى عصر ولذلك السيد الطباطبائي المجاهد رحمة الله تعالى المعروف بالسيد المجاهد المتوفى 1229 في مفاتيح الأصول ماذا يقول يقول هذه الروايات يحتمل ومثلها ليس فقط أبان جملة من روايات القياس يحتمل جدا أنها لا علاقة لها بعصر الغيبة. فلا تنهى عن إعمال القياس في عصر الغيب حيث لا نصوص وإنما نظرها للقياس في زمن الحضور حيث يوجد النص ويتوفر فأنت تعمل القياس في مقابل النص ولذلك الشيخ الأنصاري في كتاب فرائد الأصول في الرسائل ماذا علق على رواية أبان هنا؟ لاحظ ماذا قال؟ قال وهي وإن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على رد الرواية الظنية التي سمعها في العراق بمجرد استقلال عقله بخلافه أوف. فهم نفس هذا المعنى الشيخ الانصاري. يعني مشكلة ابان انه رد الرواية الظنية لأنها قابلت ما استقل به عقله أو على تعجبه. شوف هو الشيخ الانصاري ما متأكد يعني توبيخه على الرد أو على التعجب مما حكم به الإمام من جهة مخالفته لمقتضى القياس. آه. إلى آخره. بل. <تصفيق> نعم إذا جاءه الثقة بذلك آه كيف لا يعرف أنها صادرة لأنه أعمل عقله لولا إعمال عقله في التحكم بها لا بها هذا معنى ما هذا معنى أننا رفضناها لأنها مخالفة للقياس يعني لولا أنها مخالفة للقياس ما رفضناها وهذا معنى وهذه الفرضية الثالثة فأنت أن تناقشتها أبطلتها لأنها مخالفة للقياس لا ليس مدونين أي دليل معتبر ولو رواية ظنية، أي جاءني ثقة جاءتني رواية بسند لولا أنني حكمت قياسي فرفضتها لكنت أخذت بها، هذا معنى الفرضية الثالثة للقياس في حينئذ وعليه فهذه الرواية على أبعد تقدير لا تتكلم إلا عن القياس بالمعنى الثالث، خلافا لكثير من التصورات الموجودة أن هذه الرواية من أشد الروايات نهيا عن جميع أشكال القياس لا هذه الرواية واضحة في النهي عن مسلك أهل الكوفة الذين كانوا يحكمون أنظارهم في تقويم النصوص فيرون هذه حجة وهذه ليست حجة هذه نؤولها وهذه لا نؤولها وما في ذلك أنظارهم العقلية الشخصية النقطة الخامسة في التعليق على موضوع القياس ما ذكره العلامة سيد حسين فضل الله رحمة الله تعالى عليه سيد فضل الله قرأ رواية القياس بقراءة حقيقة بصرف النظر صحيحة أو لا سنناقشها حقيقة أتذكر فيها مثل السيد الخوئي أنا دائما أقول سيد الخوئي تكن تناقش معه في مجال معين في شيء معين من طريقة السيد الخوئي أنه يأتيك من جهة ثانية ما تتوقع أن يأتيك منها يعني ما كان يخطر في بالك أنت مشتغل معه على فرادايم خاص مثلا فهو يأتيك من مكان آخر ويطرح قضية بحيث يعني خلاص يحسم المعركة لمصلحته الآن سيد فضل الله الاحتمال الذي سيطرحه في تفسير الرواية هو لا يناقش لا في سندها ولا في متنها. الاحتمال الذي يطرحه في تفسير الرواية سيؤدي إلى خروج عن مك... إلى مكان آخر أصلا ما كنت تتخيله أنت ماذا يقول؟ يقول الرواية ليست بصدد النهي عن القياس عجيب الرواية واضحة كل يقول الرواية بصدد تصحيح القياس يريد أن يقول لأبان أنت أخطأت مش هكذا القياس أنت لو تعرف القياس كنت ستلتفت إلى أن القضية بشكل آخر كيف الآن لاحظ تقريبا سيد فضل الله للموضوع سيد فضل الله لاحظ نتابع الرواية حتى نقرأ القضية من الرواية بنفسها سيد فضل الله الرواية ماذا قالت الامام قال بعدما أشكل عليه أبان ونتغلب قال كيف هذا؟ قال مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ماذا فهمنا نحن من كلمة تعاقل الرجل؟ يعني المرأة تبقى مع الرجل في مقدار الدية إلى أن تصبح الثلث بعد الثلث تنزل ديتها الدية التي لها, لها بينما السيد فضل الله أخذ كلمة تعاقل من العاقلة ما معنى تعاقل الرجل؟ يعني تتحمل عنه من مال العاقله. ساشرح الفكره الان. طبعا هو اشار اليها بسطر ونصف وعبارته جدا يعني مجمله لكن بالتحليل هكذا يفهم منها، يعني جدا مختصره اقصد تفهم هكذا. نحن عندنا في الفقه في باب الديات هكذا، عندنا ديات العمد، دية الخطا المحض، ديات شبه العمد او شبيه العمد. في دية الخطا المحض انا قتلت شخصا او يعني كسرت يد شخص قطعت يد شخص قطعت اذن شخص خطا محضا اصلا لم اقصد شيئا هكذا صار علي ان ادفع الدية لكن في القطع في الخطا المحض لا ادفع انا الدية انا الذي قتلتها انا لا ادفع الدية من يدفعها العاقلة العاقلة من هي اقارب الانسان الان سنتكلم عنها العاقلة اقارب الإنسان هي التي تعقل تعقل ما معنى تعقل يعني هي التي تود يحصل منها ال الدفع المال هذا معنى العقل، يعني هي التي تدفع المال. طيب هذه العاقله، العاقله من هي؟ اقرباء الرجل. اقرباء الرجل. سيد فضل الله يقول ما اقرباء الرجل هم هم رجال هم نساء. اقرباء الرجل هم رجال هم نساء. طيب توفي شخص خذوا معي الفرضيه الان، توفي شخص. اقرباء الرجل غير ابوه، امه، اخواته. فيها بحث أقرباؤه من طرف الاب وقيل من طرف الاب والام أقرباؤه اعمام اخوال كذا الى اخره. الان افرض شخص جنى جنايه خطا محضا وعنده في العاقله اربعه اشخاص اربع اشخاص اربعتهم رجال تقسم الدية عليهم بالسويه، مثلا الدية 100 دينار كل واحد يدفع 25 دينار انتهينا. خمس اشخاص كل واحد يدفع 20 دينار انتهينا. كذا فنقول الديه على العاقله انتهى الموضوع ممتاز طيب اذا كان بين العاقله امراه اذا كان بين العاقله امراه يعني افرض عندي مثلا ثلاثه رجال وامراه يعني ثلاث اعمام وعمه مثلا فيجب عليهم ان يدفعوا الديه اذا كانت الديه يعني اذا كانت الجنايه التي انا قمت بها توجب علي عشره ديه مثلا انا قطعت اصبع شخص خطا عشر الديه عشرة من الابل تقسم العشره على اربعتهم على ثلاثه رجال والمراه بالسويه فكل واحد منهم عليه ان يدفع ابلين ونصف المراه هم تدفع ابلين ونصف هي من العاقله اذا انا قطعت اصبعين لشخص خطا هم نفس الشيء قطعت ثلاثة اصابع هم المراه تشارك مثل مثل الرجال في العاقله اذا قطعت اربعه لا تشارك هذا تفسير سيد فضل الله ما معنى لا تشارك بمعنى أن الدية المفروضة تحسب على المرأة نصفاً، يعني إذا كان كل واحد من الأربعة يجب عليه أن يدفع عشرين، فيجب عليه هي أن تدفع عشرة والتسعين تتوزع على الثلاثة الباقية. لا تعاقلهم في مزاد على الثلث، يعني لا تدفع من جيبها في مزاد على ثلث الدية من قبل الجاني خطاً، فهي لا تدفع. فلأنها لا تدفع لا تأخذ. الإمام يبين النكتة الملاكية عكس ما يعني سيد فضل الله الآن ما قاله هو تماما جواب ملاكي ثبوتي شيخ صانع كان يقول أين الجواب الملاكي الثبوتي الآن سيد فضل الله يقول هذا هو الجواب الملاك الثبوتي حصيلة الفكرة أن المرأة لأنها لا تدفع في العاقلة إذا زادت على الثلث إلا النصف من حصة كل واحد من أفراد العاقلة فلذلك إذا هي خسرت أربعة أصابع تأخذ النصف حينئذ، يعني واحدة بواحدة، نخفف عنها في مكان، نأخذ منها في مكان، مثل الروايات مثل نقول مثلا المرأة مثلا تأخذ نصف الإرث، لماذا؟ لأنها مثلا ليس عليها نفقة، واحدة بواحدة، ليس هكذا يقال؟ لا نفقة عليها إذا هي نصف الإرث، لا جهاد عليها إذا هي نصف الإرث، لا يجب عليها الجهاد المالي، إذا هي نصف الإرث، فنضع مقابل، هنا نفس الشيء تأخذ النصف لأنها في مورد العاقلة لا تدفع إلا النصف من مما يدفع الرجل من كل أفراد العاقلة، فالآن اقرأوا الرواية بتفسير السيد فضل الله ستجد الرواية مختلفة، قال له: إن ال... هكذا حكم رسول الله، ماذا حكم الرسول؟ إن المرأة تعاقل الرجل، تعاقل أين؟ في باب العاقلة يعني تدفع مع العاقلة كما تدفع العاقلة إلى ثلث الديه، فإذا بلغت الثلث هناك رجعت المرأة إلى النصف، يعني المرأة صار يجب عليها أن تأخذ أن تدفع النصف. لذلك هنا تأخذ النصف. فيكون هذا في الحقيقة تبرير ملاكي ثبوتي. قال السيد فضل الله قال وفي الحقيقة هنا ماذا ليست الرواية بصدد النهي عن القياس، بصدد أن تقول لأبان لو أنك فهمت أطراف القضية لعرفت كيف تحسبها عقلانيًا، أنت لم تفهم أطراف القضية، لم تلتفت إلى أن المرأة في باب العاقلة هذا حكمها فسوف تفهم ما معنى هذه هنا، وإنما استعجلت بالحكم بعقلك قبل أن تفهم أطراف القضية قانونيًا، تغيرت الرواية رأسًا على عقل. صارت من النهي عن القياس الى نوع من تصحيح القياس اذا صح هذا الكلام الان سوف نعلق على هذا الكلام فاذا بناء على هذا التفسير لا تعود الروايه ناهيه بالوضوح عن القياس بقدر ما هي تريد ان تقول عندما لا تفهمون اطراف الاحكام الشرعيه جيدا لا تقيسوا ستخطئون اذا فعلتم ذلك عندما تفهمون جيدا صار عندكم الخبره الكافيه لا بأس ساكتة لا نقول لا باس ليس لها مفهوم ساكتة تكون الرواية حينئذ بناء على ذلك يكون جواب الإمام جوابا ثبوتيا ملاكيا في الإشكال الرابع من الإشكالات المتنية للشيخ الصانع اللي قال أين الجواب الملاكي هذا هو الجواب الملاكي الآن سنتكلم هذا التفسير الذي يقدمه سيد فضل الله يتناقض مبدئيا مع ما, ما اعتبروه في فقه العاقل؟ العاقلة هي العصبة عصبة الرجل العاقلة عصبة الرجل والعصبة هم الرجال أصلا في اللغة هم الرجال أصلا المرأة ليست داخلة في العاقلة أصلا أصلا من الناحية اللغوية المرأة أصلا ليست داخلة في العاقلة لا أدري لعل السيد فضل الله له رأي في ذلك البحث هناك يدخل المرأة في العاقلة لا أدري لم أجد له بحثا استدلاليا في الديات هذا أولا ثانيا هذا الذي قاله السيد فضل الله يخالف صحيحه الاحول التي بنى عليها كثيرون ومنهم السيد الخوئي وهي التي تقول الروايه معروفه قال لي ابن ابي العوجاء ما بال المراه المسكينه الضعيفه تاخذ سهما واحدا وياخذ الرجل سهمين يشكل ابن ابي العوجاء يشكل قلنا في القرن الثاني الهجري كان في تيار حداثي عقلي عقلاني تنويري بالمعنى مصطلح الجديد للكلمة الكلمة الذين يحكمونها كعقول كان في تيارة هذه إشكالات نحن نتصور أنه نحن اليوم تطرح هذه إشكالات قديمة في القرن الثاني الهجري. الإمام ماذا قال؟ قال فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله نقلوا هذا الكلام من ابن أبي العوجاء للإمام الصادق. فقال إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقه ولا معقولة. معقولة يعني لا تشارك في العقل في العاقلة مع العاقلة. ولا معقولة وإنما ذلك على الرجال ولذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين الإمام يبين فلسفة ذلك إذن المرأة ليس لها لا تشارك في العقل لا أدري ما رأي سيد فضل الله في هذه الرواية هم لا أدري لكن على القواعد المتعارفة في باب الفقه أصلا المرأة لا تشارك في العاقلة حتى نقول هي تشارك بهذه الطريقة في العاقلة قبل الثلث وبهذه الطريقة بعد الثلث هي لا تشارك لا أستطيع أن أجعل ذلك إشكالا على السيد فضل الله لأنني لا أعرف رأيه في الحقيقة يعني لا أعرف لعله لو رأي خاص في العاقلة أترك هذه مع ذلك الإشكال الحقيقي في الـ في هذا هو المقطع الأخير من الرواية ولا أدري ماذا فهم منه السيد فضل الله أصلا المقطع من الأخير من الرواية واضح صريح, صريح في نفي ما يقوله سيد فضل الله فإن الإمام أدان قياس أبان قال له الدين لو قيس محق هذا كلام عام لو كان الإيمان بصدد تصحيح القياس ما صح منه أن يقول له قد أخذتني بالقياس وإن الدين لو قيس معه يعني أصل العملية الاستدلالية التي فعلتها خطأ لا أن تطبيقك لهذه العملية كان خطأ ويمكنك أن تطبقها بطريقة أخرى ظاهر الرواية إذا أخذنا المقطع الأخير منها بل صريح الرواية على ما أظن إذا أخذنا المقطع الأخير منها في رفض نفس العملية القياسية لا في أنك أخطأت في العملية القياسية هذا صريح وهذا يعني ان الامام ليس بصدد تصحيح قياس ابان مع فرض انه سكت عن مبدا القياس بل هو بصدد نهي ابان عن القياس لان القياس لا ينتج الا محق الدين لا ينتج الا شيئا لا يوافق الواقع وعليه كلام السيد فضل الله يمكن القبول به بصرف النظر عن بحث العاقله لو ان ذيل الروايه لم يكن موجودا أما وذيل الرواية واضح جلي في أن مصب الانتقاد نفس العملية القياسية ففي تقدير ما طرحه السيد فضل الله في تحليل رواية أبان لن يكون راجحا حينئذ بل هو تحليل مرجوح والعلم عند الله يأتي الباقي إن شاء الله يوم الأربعاء فضا عطله رسميه الحمد لله رب العالمين